0: Herzlich willkommen zu Ermutigung und Inspiration. Schön, dass du da bist bei einer neuen, weiteren Folge. Und ja, es ist wieder eine Interviewfolge, eine richtig gute Interviewfolge, auf die ich mich schon länger freue. Denn heute darf ich als Gast Rahel Wesner begrüßen. Rahel, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Richtig cool. Schön, dass es auch geklappt hat nach mhm. längerer Planung, nach längerer Wartezeit auch. <lacht> ähm, ja, Rahel, bevor ähm, du vielleicht ein paar Dinge zu dir selbst sagst oder dir, ja, du sagst, wer du bist, was du machst, lass mich ganz kurz den Leuten sagen, mhm. wer du bist in meinen Augen, <lacht> äh, wie, wie ich dich kennengelernt habe und ja, wie ich durch dazu komme, dich zum Podcast einzuladen. Ja, Leute, ähm, Rahel habe ich auch kennengelernt in der... Bibelschulzeit äh, in der USA, wo ich mit meiner Frau war, äh, wo ich auch Aaron kennengeler kennengelernt hatte oder letzte Woche auch Chuck Perry. Ähm, genau, so ein paar Leute. Rahel war auch ein Teil davon, von dem deutschen Team dort. <lacht> 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 ähm, ja, und Rahel ist mir in dem Sinne stark aufgefallen, weil sie ja etwas ganz Besonderes trägt und sie, äh, das hat mich echt sehr begeistert, Rahel, wie du dich an Leute verschenkt hast. Ähm, also man hat das echt gemerkt, wie du ob das jetzt bei, einem, bei einer Wanderung war, dass du dich echt für Leute interessiert hattest ähm, oder dann auch bei einem Seminar, das du gemacht hattest, bei einem mhm. Strange seminar wo wir später auch nochmal drüber reden werden. Mhm. Ähm, genau, und da fand ich es einfach so cool, wie du dein, deine Leidenschaft weitergegeben hast, dein Wissen auch ähm, und echt so viel Schlüssel, kann man vielleicht mhm. auch sagen, dass Leute sich besser verstehen, sich selber besser verstehen. Ähm, ja, das war echt echt super und es hat mir echt, Mega gefallen, dass du ja Dinge, für die du wahrscheinlich außerhalb von dieser Zeit viel Kohle bekommen würdest, äh, hast du echt ja, kostenlos zur Verfügung gestellt ähm, und uns teilhaben lassen an dem Ganzen. Ja, deswegen dachte ich, es wäre so nice, dich hier dabei zu haben. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja. Ja, vielen Dank. Wirklich. Ich erinnere mich noch gut an die Wanderungen und die Seminare damals. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja,
0: das war echt eine schöne Zeit. Mhm. Amerika, Amerika, ja, ähm, Rahel, mhm. ich musste damals echt ein bisschen, ich habe nicht ganz durchgeblickt, wie so dein Lebenslauf war, weil ich da ein bisschen was gehört hatte und dann da ein bisschen was gehört habe, so, aber als du mir jetzt im Vorhinein nochmal deinen Steckbrief geschickt hattest, hatte ich so ein bisschen Überblick und habe gemerkt, krass, ähm, die Rahel ist echt gut durchgekommen, <lacht> <lacht> äh, war an viel, vielen verschiedenen Orten der Welt, äh, hast ganz verschiedene Sachen gemacht, ähm, mal so ein bisschen durchzugehen. Du bist geboren in Singapur.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Wie wird man geboren in Singapur?
1: <lacht> ja, also ich bin nicht irgendwie Singapurerin oder so. Also mein Vater ist Deutscher, meine Mutter Schweizerin und die haben dort gearbeitet. Ja, mhm. so bin ich einfach geboren und habe die ersten acht Jahre dort verlebt.
0: Ja. Stark. Und in Singapur spricht man Englisch?
1: Genau, genau. Also ich war auf der deutschen Schule, deutscher Kindergarten, Wir haben zu Hause Deutsch geredet, aber sonst Englisch mhm. und dann einfach, sämtliche anderen Sprachen, die man hört. Das ist multikulturell in ja. Singapur. Mhm. Ja. Witzig.
0: Mhm. Äh, und du hast weitere Geschwister. Du hast drei weitere Geschwister. Alle auch in Singapur geboren?
1: Nee, das ist ein bisschen <lacht> lustig, weil ähm, meine Eltern haben erst auf den Philippinen gearbeitet, dann ist der erste auf den Philippinen geboren, der nächste ist in der Schweiz geboren, weil meine Mutter Schweizerin war oder ist und dann waren sie gerade da und ich und meine Schwester sind dann in Singapur geboren. Genau. Also niemand in Deutschland. Ja. Leider.
0: Okay. Und jetzt, ähm, deine Eltern leben immer noch in Singapur? Oder? Nee,
1: nee, nee, die sind jetzt in Norddeutschland, in der Nähe von Bielefeld.
0: Okay, genau. okay. Und alle Geschwister auch in Deutschland?
1: Ja, momentan. Ähm, das ist ein Wunder fast, weil normalerweise mal irgendjemand von uns international im internationalen ja. Kontext ist. Ja.
0: ja, ja. International warst du auch, als du, ähm, du hast Lehramt studiert, das war noch in Deutschland.
1: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Ja, ähm, ganz schlicht. Mhm.
0: Ja, Lehramt in, in welche Richtung?
1: Also ich habe erst in Bielefeld Englisch studiert und nachher in Münster dann noch Pädagogik als Unterrichtsfach.
0: Ja, genau. ja Englisch ging da ja wahrscheinlich locker von der Hand, ne?
1: Ja, genau. Erstmal Englisch war ganz nett, um Bielefeld geht. Ja, kann man studieren. Und Münster war dann eine wirklich schöne Zeit.
0: Ja, mhm. cool. Ähm, ja, dann warst du zwei Jahre in Los Angeles und hast eigentlich... Ja, eine Weiterbildung in Leadership, also in Leiterschaft gemacht. Genau. Wie kam das zustande?
1: Ja, es ist eine ganz spannende Geschichte gewesen, weil ich während meines Bachelorstudiums ähm, schon ähm, eine Gemeinde, also eine freie Kirchengemeinde aufgebaut habe als Leiterin hm. und habe dann gemerkt irgendwann, oh, ich muss noch mehr lernen, wie leitet man eigentlich Teams, wie leitet man Prozesse, wie leitet man Gründungsarbeiten, ähm, Projekte. Und dann bin ich nach dem Bachelor zwei Jahre nach Amerika gegangen um da mich fortbilden zu lassen. Habe einen Master, einen amerikanischen Master gemacht, aber der ist nicht anerkannt in Deutschland. Ja. Deswegen sage ich immer, es war eine Weiterbildung. Ja. Genau, und bin dann zurück nach Münster und habe da Lehramt zu Ende studiert.
0: Okay, okay. Und dann war, war das hilfreich dann auch noch in der, in der Zeit?
1: Ja, ja, extrem. Also diese zwei Jahre L.A. haben mir das erste Mal Wortschatz gegeben, was heißt es eigentlich zu leiten und welche Werkzeuge muss man entwickeln und genau, wie geht mhm. das eigentlich? Und nicht ja. nur intuitiv aus dem Bauch heraus. Mhm. mal was zu machen. Ja,
0: ja cool. Stark. Ja, ähm, ja dann gab es ja, verschiedene Stationen auch. Ich glaube, das wäre echt, echt viel, die alles noch aufzuzählen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber zurzeit arbeitest du als Beraterin, als Coach. Genau. Ähm, das ist jetzt gerade, was du aktuell machst.
1: Genau, mhm. genau. Cool. Einfach freie Beraterin.
0: Ja. Und wohnst in Füssen oder genau. in Kempten?
1: Nee. Immer noch in Füssen. Immer
0: noch in Füssen, okay. Ja. Cool, aber reist eigentlich quer durch Deutschland, um zu arbeiten, ne?
1: Genau, also in der Woche bin ich fast immer irgendwo in Deutschland unterwegs. Aber es ist immer ganz schön, zurück ins Allgäu zu kommen, weil ein Tag, zwei Tage Allgäu sind so gut und da kann man richtig auftanken. Ja, ja. Aber ich bin schon viel unterwegs momentan.
0: Ja, also wer Füssen nicht kennt, Füssen ist eine sehr schöne Stadt, hat ein sehr schönes Schloss, sehr bekannt, ne, das <lacht> Schloss Neuschwanstein. Ähm, ja, wir waren selbst schon zweimal dort, echt eine schöne, schöne Landschaft dort und man kann echt gut erholen. Und dort zu leben dann ist ja, ja. ja.
1: Mhm. Das ist wunderschön. Also es ja. ist eine Oase, wirklich. Ja, ja.
0: ja cool. Ähm, Rahel, mein Podcast, in dem geht es so ein bisschen darum, äh, wie der Name schon sagt, Inspiration und Ermutigung. Also mein Ziel ist wirklich, dass Leute, die sich den Podcast anhören, aus dem Podcast rausgehen, also ihr Handy auf die Seite legen und sagen, hey, ich bin so ermutigt und so inspiriert äh, von dem, was ich gerade gehört habe. Ähm, was sind denn Dinge, wo du sagen würdest, das inspiriert mich? Das
1: mm, mm, ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, was mich persönlich sehr inspiriert, ist Natur, ist Schönheit, mhm. ähm, sind Berge, ist, ist rauskommen, Sport machen. Aber Natur und Schönheit inspiriert mich deswegen, weil da so eine Stille drin ist. Ähm, auch weil ich merke, da kommt meine Seele zur Ruhe. Und es mhm. inspiriert mich. Also auch Stille inspiriert mich enorm. Ich bin schon mhm. mit 20 das erste Mal ähm, eine Woche allein in die Berge gegangen, in eine Hütte cool. zum Schweigen <lacht> und mache das eigentlich jedes Jahr. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, was mich natürlich inspiriert, sind gute Bücher, ähm, interessante Menschen, aber eben vor allem Menschen, die mutig sind, Dinge aufzubauen, wo man nicht weiß, ob es klappt oder nicht. Mhm. Also die mutig sind, Fehler zu machen, auch zu versagen. Menschen, die sich verschenken an andere Menschen, das inspiriert mich sehr. Ja. Menschen, die bereit sind, von sich wegzuschauen, Hoffnung geben, mhm. weil meckern ist so leicht und jammern ist so leicht und pessimistisch sein. Ja, ja. Menschen, die hoffnungsvoll sind, das inspiriert mich enorm.
0: Cool. Ja. cool. Hast du da ein, zwei Namen, die dir da äh, direkt in den Sinn kommen oder die du öfter hörst? Oder?
1: Ja, ähm, interessanterweise inspirieren mich Freunde von mir sehr.
0: Mhm.
1: Also wo ich weiß, das sind so ganz normale Menschen im ganz normalen Alltag, aber die gehen das Leben positiv an. Und mhm. ähm, ich weiß, deren Leben ist nicht perfekt und deren Beziehungen aber die gehen dann immer wieder in Hoffnung hinein, in Inspiration, sie lachen, sie nehmen sich selbst nicht so ernst.
0: Mhm. Oder
1: eben sie sind dafür da, dass andere Menschen ermutigt werden. Und zum Beispiel auch du. Also das inspiriert <lacht> mich enorm, wirklich. Andi, das inspiriert mich so sehr, einen Podcast zu machen, einfach um Menschen zu ermutigen. Das ist ja. nicht mehr so oft gegeben heutzutage. Mhm. Und Das ist gut. Ja. ja,
0: gerade in dieser Zeit, in der wir leben, ist, glaube ich, ja, einfach mal gute Neuigkeiten zu hören, ne? Genau. Äh, was echt Wertvolles
1: Ja, das tut so gut. Ja. Mhm.
0: ja. Ähm, was mich damals schon interessiert hatte, und ich freue mich auf deine Antwort gleich, ist, wa warum ähm, hast du dich dafür entschieden, irgendwie als Beraterin zu arbeiten oder als Coach? Ähm, man hat jetzt ein bisschen rausgehört, ne, du, liebst, du liebst Leute, die es an Leute verschenken. Wahrscheinlich mhm. liebst du es auch, dich an Leute <lacht> zu verschenken. Ähm, genau, aber kannst du ja. da ein bisschen mehr dazu sagen, wieso dieses Berufsfeld?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage, weil ich wollte das nie werden. Also das mhm. war nie mein Ziel, Beraterin, Coach, Trainerin zu werden. Ich gebe ähm, seit zwölf Jahren jetzt Seminare. Ich habe 2009 angefangen und ähm, bin auch im Coaching seit 2009. Und Leute kommen immer wieder zu mir und sagen, ich möchte das auch tun, was du tust. Und das ist auch momentan so ein Hype, wie will mhm. jeder Berater sein und Coach. Ich wollte das nie, wirklich nicht. Ich wurde 2009 das erste Mal eingeladen, ein Seminar zu halten über Inhalte, die ich in Amerika gelernt habe. Okay. Und ich dachte, es ist ein Witz. Und da war ich 26 und dachte ich, okay, dann gehe ich doch mal hin. Waren 10, 12 ältere Herren, so 55 aufwärts, am Tisch. Und ich habe ein Tagesseminar mit ihnen gemacht und die waren einfach so begeistert. Und es die angefangen haben, sozusagen mich zu vermarkten. Also die haben gesagt: ähm, ladet mal die Rahel ein, das bringt was. Genau und ich bin dem offiziell nie nachgegangen. Ich hatte bis vor zwei Jahren keine Homepage, hatte mhm. keine Visitenkarten, ich hatte nichts. Ähm, und Menschen haben einfach immer mich angerufen und ich habe dann aber gemerkt, ich glaube, das hat, ähm, das hat Einfluss. Ich glaube, es hilft Menschen. Ich glaube, es ermutigt sie ja. und habe dann einfach immer nebenbei weitergemacht. Ja, also ich bin da wirklich reingerutscht, habe mich dann aber weitergebildet, habe noch fünf, sechs Zusatzzertifikationen gemacht, ja. Ähm, ja. einfach um mich ausbilden zu lassen darin.
0: Ja. ja. Cool, cool. Mhm. Ähm, bevor ich gleich zu einer anderen Frage komme, was begeistert dich speziell daran? Ähm, also, was mhm. ist so, stehst du morgens auf und sagst dir so, oh ja, ich, ich liebe meinen Job heute. <lacht> also, äh, was ist <lacht> das, was dich so, ähm, yeah. wie dieses Wort Inspiration, Inspire, so dieses Entfachen, yeah. das, äh, etwas brennt in dir. Was ist das, was deinen Job angeht? Was?
1: Das, ja, ich hab, ähm, also ich liebe bestimmte Momente, wenn ich mit Menschen rede. Und zwar, ich merke, wenn Menschen plötzlich erkennen, mhm. also wie das Licht geht an. Also sie tappen im Dunkeln, sie wissen nicht ganz wohin, sie sind unsicher, haben keinen Fokus mehr. Mhm. Und im Gespräch, im Coaching geht plötzlich das Licht an und sie können sehen, und sie, wie sie haben neue Lebensenergie, sie kriegen neue Visionen. Das inspiriert mich enorm. Ähm, gleichzeitig inspiriert es mich, mit Leitern zu reden und ihnen einfach Hilfestellung und Werkzeuge an die Hand zu geben. Wie kann ich einfach besser leiten? Ähm, wieso bin ich gerade in diesem Konflikt? Und da ist auch wieder, wenn Menschen wie Weisheit empfangen oder mhm. die Augen aufgehen, das inspiriert mich sehr. Plus ich habe selber in meinem Leben immer wieder Momente gehabt, wo ich nicht weiter wusste. Ich dachte irgendwie, es ist neblig, fühlt sich nicht gut an, aber ich weiß nicht, was es ist. Ja. Wie komme ich hier weiter? Und war dann enorm dankbar, wenn ich mal Berater hatte, mhm. die einfach mal von außen reingesprochen haben und mir geholfen haben, wieder zu sehen.
0: Mhm. Ich glaube,
1: das inspiriert mich sehr stark. Und ich merke dann, Menschen blühen auf, Menschen ja. werden lebendig, Menschen, ähm, du merkst richtig, kriegen wieder Energie mhm. zu leben auch. Und das, ja. das finde ich super. Das freut mich. Ja,
0: cool. Du hast was Interessantes gesagt, dass, dass du es liebst, dass Leuten irgendwie das Licht aufgeht. Ja. <lacht> dass es irgendwie hell wird. Ja. Und mir ist auch ein bisschen das Licht aufgegangen, als ich in deinem Seminar saß über den Strain Finder. Ja. <lacht> und du das ein bisschen erklärt hattest. Und ich dachte, plötzlich machen verschiedene Situationen Sinn und verschiedene Menschen machen Sinn, ja. die vorher schwierig waren, die schwer zu verstehen waren. Du ja. hast ein bisschen darüber gesprochen, über die Unterschiedlichkeit von Menschen, aber auch über die Stärken, welche die Menschen mhm. tragen. Ähm, ich erinnere mich noch an ein Beispiel, und ich weiß nicht, ob ich es ganz genau so weitergeben kann, äh, was du machtest, ist ähm, ein Pinguin, den du in eine, in eine Wüste ja. stellst, ja. oder ich weiß nicht wohin, ist einfach unbrauchbar, aber schmeißt du so einen Pinguin ins Wasser, ist er ja der beste Schwimmer, den es gibt. Ähm, und da ging es ein bisschen darum, äh, jeder hat seine Stärken, und wenn, du, wenn die Person dahin kommt, wo sie gut drin ist, dann geht sie auf ähm, ja, und da ist mir so ein bisschen das Licht aufgegangen, dass jeder eigentlich Stärken hat, ähm, nur, ja, lass uns die entdecken.
1: Ja, ja, genau, genau. Das ist es eigentlich. Also das ist ungefähr das, was ich, nicht überall, aber was ich ganz, zum größten Teil immer wieder mache. Ja. Also Menschen zu helfen, ihre Stärken zu erkennen, ihre Fähigkeiten, ihre Potenziale und dann den Ort dafür zu finden. Und das mhm. stimmt, also der StrengthsFinder ist einfach ein Online-Assessment. Den kann man machen, er kostet auch nicht viel Geld und der gibt einem so seine fünf natürlichen Fähigkeiten. Also wie man mhm. hört, sieht, wahrnimmt, denkt, fühlt, ohne dass man sich anstrengt. Ja. Und ähm, womit ich das immer vergleiche, ist wie mit einem Pinguin, der ins Wasser gehört. Genau. Mhm. Und wenn er in der Wüste ist, denkt er irgendwie, irgendwas passt nicht. Und das Spannende ist, dass ich selber in meinem Leben immer wieder in Situationen war, wo ich dachte, irgendwie passt es, aber irgendwas Stimmt auch nicht. Oder so, ich wusste, ich habe Potenzial, ich kann was, aber ich weiß nicht, wohin. Ja. Und ich habe so viele Menschen getroffen, die immer wieder dieses Gefühl haben, ich weiß, ich habe Potenzial, ich weiß das mehr, ähm, aber ich, ich kann es nicht beschreiben. Ich, ich mhm. weiß nicht, was ist es denn? Bin ich ein Löwe, der irgendwie eben in die Wüste muss oder bin ich ein Pinguin ins Wasser oder ein, ein Adler in die Luft? Ja. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben, Menschen eben die Augen zu öffnen, dass sie erstmal einen Wortschatz finden was ist es denn, welche Stärken haben sie und was ist deren Umgebung und du merkst, wenn du dein Wasser gefunden hast, das passt. Also ja. das ist einfach, das macht Spaß, es ist stimmig, das ist wer du bist, das ist so ein Stück weit auch so ein Gefühl, dafür bin ich hier auf dieser Erde. Ja. Also wirklich so ein Gefühl von ja, das ist meins und ich bin angekommen.
0: Ja, ja.
1: Und, ja. und das habe ich selber in meinem Leben mehrmals erlebt, dass ich es nicht hatte und das tut weh, das ist schmerzhaft, das ist anstrengend, das frustriert, das raubt Energie und du weißt nicht, warum.
0: Ja, ja. ja. ja ich glaube, diese Frage höre ich in letzter Zeit öfter irgendwie, so ne, was ist mein Platz, So ne, genau. wo, wo ist der Ort, wo ich hingehöre, ja. äh, weil die da innerlich irgendwie weiß, okay, wenn ich den Platz finde, dann blühe ich auf, So ne? ja. dann, keine Ahnung, kommen Leidenschaften hoch ja. und Dinge gehen so leicht und die Zeit verfliegt irgendwie. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, in was sich jetzt der Strength Finder von anderen verschiedenen mhm. Stärken und Gabentests unterscheidet? Es gibt ja gefühlt Tausende von diesen Tests. Mhm. Ähm, wo würdest du sagen, gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, ich glaube, dass der Strength Finder mehr eine, eine Art zu denken ist als unbedingt jetzt ähm, Persönlichkeitsassessment. Also es ist natürlich ein Assessment, mhm. aber eine Grundlage vom StrengthsFinder ist eher so eine Art zu denken, wo sind deine Stärken, wo sind deine Talente und investiere in die.
0: Mhm. Also
1: konzentriere dich auf deine Stärken und nicht auf deine Schwächen. Ähm, er ist relativ breit, also es gibt 34 Stärken mhm. und ähm, normalerweise hat man auf den Persönlichkeitstest so vier Kategorien und dann kommst du in so eine Box dann bist du eine mhm. dieser vier Boxen. Ja. Und es ist oft sehr limitierend und frustrierend auch. Und der Strengthsfender ist mehr, er gibt vor allem Wortschatz und will erstmal einen Spiegel vorzeigen. Guck mal, es gibt 34 Stärken. Ähm, du hast fünf, die du ganz natürlich sehr stark lebst und dann mhm. hast du ein großes Mittelfeld und ein paar, wo du einfach nicht aufbüßt. Ja. Und damit dann weiterzugehen, ich glaube, das, das ist der größte Unterschied. Also das ist eine Art von Mindset, von Philosophie auch ist. Mhm. Ähm, weil man kann dann in Firmen gehen und stärkenorientierte Kultur aufbauen zum Beispiel oder stärkenorientierte Teams. Ja. Also was ist, wenn wir die Mitarbeiter in ihren Stärken sehen und nicht in ihren Schwächen und wie könnte man daraus ähm, ein gutes Team bauen? Ja, ja. Genau, Und das, da geht es um Denk Denkverhalten
0: fällt dir ein, jetzt ein ganz praktisches Beispiel ein von einer Situation, muss vielleicht keine Firma oder keinen Namen nennen, mhm. wo vielleicht eine Person, die eher ein bisschen theoretisch ist, mit einer Person, die mehr praxisorientiert aufeinander stoßen und da, mhm. ja, die finden sich irgendwie nicht. Hast du da irgendwas im ja. Kopf, um das irgendwie ein bisschen zu verdeutlichen?
1: Ja, ja, ich hatte, ich hatte so viel, was es da gibt und das begeistert mich eben auch. Also das, ja. man kann nachher drüber lachen, weil man einfach merkt, ach, das ist deine Stärke, die mich nervt. Mhm. Ich dachte, das ist deine Schwäche. <lacht> ich hatte, ja, wirklich, ich hatte mal ein Team und ähm, es gab mehrere Leute, die hatten so die Stärke Tatkraft, Leistungsorientierung, Wettbewerbsorientierung, das sind dann so Stärken. Mhm. Und dann war einer dabei, der hatte Analytik, also analytisches Denken und ähm, Behutsamkeit.
0: Mhm.
1: Und es gab immer wieder Konflikte und er hat auch schon den Spitznamen, so die Bremse im Team und die, die Blockade. Ähm, und er sollte auch schon fast rausgekickt werden aus dem Team. Mhm. Und dann haben wir eben so eine Stärkenanalyse gemacht und haben gemerkt, das, was er ins Team bringt, ist unglaublich wertvoll und wichtig, weil er langsam baut, sehr beständig, sehr behutsam und auch sehr wichtige Fragen stellt. Ja. Und dadurch kam plötzlich eine ganz andere Wertschätzung für diesen Menschen ins Team. Und man konnte sozusagen ihn da abholen, wo er steht und ihn wertschätzen für das, was er hat, aber er konnte auch die anderen laufen lassen mit so Tatkraft und Leistungsorientierung, so ja macht mal, ich muss nicht mhm. so schnell mitlaufen und dadurch ähm, gab es einfach ein viel besseres Verständnis mhm. und ich merke ein Ziel, was ich auch immer habe in Beratung ist, Menschen zu helfen, nicht nur in Platz zu finden, sondern auch wirklich andere zu ermutigen und zu wertschätzen, so wie sie sind. Ja. Also wenn ich sein darf, wer ich bin, dann habe ich auch so eine Wertschätzung für den anderen und mhm. der darf dann auch sein, wie er ist und wie können wir dann zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ja. ja, cool. Mhm. Ja, echt ein gutes Tool. Ich habe es selbst auch gemacht, äh, war sehr hilfreich mir gegenüber, meiner Frau auch gegenüber. Ähm, mhm. Sie ist sehr stark, Einfühlungsvermögen ist, glaube ich, ihr erste, ja. Ja, erstes Ding. Ähm, ja, war... Mhm. Hat ihr, hat ihr als ob eine Sprache gegeben für das, was sie irgendwie immer gemerkt hatte. Ne? Irgendwie kann sie sich leicht in Leute hineinversetzen und irgendwie fühlt schnell mit, wenn irgendwie, wenn Leid da ist oder so. Ähm, und plötzlich ja, checkt sie das, dass es eine Stärke von ihr ist und dass, dass sie das einsetzen kann. Ja, ähm, ja hat ihr echt, man könnte sagen, echt so eine Sprache gegeben für, für mhm. sich selbst.
1: Ja, das ist so schön, weil das erlebe ich immer wieder und habe es auch bei mir erlebt. Ähm, es kann sehr befreiend sein, wenn plötzlich die jemand sagt weißt du, das ist Einfühlungsvermögen. Das ist nicht deine Schwäche, dass du irgendwie sensibel bist, mm. sondern das ist deine Stärke. Und mm. jetzt geht es einfach darum, ja, lerne damit umzugehen. Ja. Ähm, dass du nicht von deinen Stärken getrieben wirst, sondern sie einfach gut führen kannst auch. Mm. Weil jede Stärke hat auch eine Schwäche und mm. wir müssen lernen, einfach unsere Stärken zu führen, sonst führen sie uns und ja. rennen, brennen mit uns durch. Ja. Genau. Und das ist, das ist wirklich, ja, es ist sehr, sehr, sehr schön und inspirierend zu sehen, wenn Menschen da aufblühen und ähm, auch wie frei werden auch von Verurteilung sich selbst gegenüber oder ja. anderen gegenüber. Hm. Ja. Und ich hatte noch ich hatte vorhin noch einen Gedanken dazu, sagtest, es ist gerade auch momentan so, dass viele Menschen suchen nach einem Platz. Ich mhm. erlebe das so viel. Okay, wo ist mein Platz? Wo kann ich ankommen? Ähm, wer bin ich und wo gehöre ich hin? Und ich merke so eine Tendenz heutzutage, das ganz stark wir suchen nach einem Platz im Außen, damit wir aufblühen und unser Potenzial entwickeln und dann glücklich sind. Mhm. Und da aber, und das ist mir ganz wichtig, ich glaube, dass, dass ist ein, eine Fehlinterpretation drin. Also mhm. wenn ich außen meinen Platz gefunden habe, ich merke zwar, dass dann geht es mir besser, als wenn ich im Job bin, wo ich in der Wüste stehe. Ja. Ähm, aber ein Ankommen heißt immer auch ein inneres Ankommen. Mhm. Und das ist nochmal eine andere Ebene. Also, dann zu lernen, was heißt es, innerlich anzukommen, was heißt es, Frieden mit sich auch zu schließen, Ruhe zu finden. Weil selbst der beste Job im Außen kann dir nicht wirklich helfen, Frieden zu finden. Ja. Genau. Und da merke ja. ich einfach auch in, im Coaching dann, dass man da nochmal auf eine andere Ebene gehen kann.
0: Ja. Ja. Sehr gut. Mhm. Ähm, wie, äh, um vielleicht ein bisschen äh, eine, eine Kurve zu kriegen, oder vielleicht eine, nicht ganz eine Kurve, vielleicht mhm. gehört es auch dazu. <lacht> ähm, Dein, dein, dein Glaubensleben, ähm, mhm. wie, wie weit prägt dich das auch in deinem Berufsleben ähm, oder vielleicht auch im, im Privaten? Siehst du da eine, eine Connection zwischen dem, was du tust und dem, was du glaubst? Kannst, mhm. du, das, kannst du das auch irgendwie verbinden, da irgendwie Gott mit reinzunehmen?
1: Ja, ja das ist ähm, sehr spannend, weil was ich mache, ist ja, ich nutze ganz normale psychologische Tools, ähm, in, in der Personaldiagnostik setzt man die viel ein, ne? also mhm. wenn man Personalkompetenzen und so messen will. Und ich glaube, diese Tools sind erstmal hilfreich, um eben Sprache zu geben, Licht anzumachen, dass man Sachen sehen kann.
0: Mhm.
1: Was ich merke, ist meine, meine innere Einstellung, meine Werthaltung Menschen gegenüber, wie ich Menschen sehe, ähm, das kommt stark aus meinem Glauben. Also mhm. dass ich glaube, dass jeder Mensch einzigartig ist, wertvoll von Gott geschaffen und jeder einen Platz hat und auch einen Sinn und eine Aufgabe in dieser Welt. Ja. Und wie ich da den Menschen gegenüber trete, das kommt ganz stark aus meinem Glauben. Ich merke auch, dass ich vor Beratungen oder vor ähm, Coachings oder ob ich jetzt in einen großen Konzern gehe, das ist ganz egal, auch immer Gott frage, was hast du für diese Menschen? Ja. Also wie siehst du sie? Und ich möchte sie auch so sehen und ich möchte Leben reinbringen. Ich will Hoffnung reinbringen. Ich will ja. auch das... Ähm, Menschen erleben, sie dürfen sein, wer sie sind und sind darin geliebt. Ja. Ähm, genau, und das weiß ich oder merke ich, das ist aus meinem Glauben geprägt worden mhm. und meine, ja, meine grundsätzliche Werthaltung Menschen gegenüber. Ich ja. glaube jetzt, es heißt nicht, dass wenn Menschen nicht an Gott glauben, sie nicht genauso auch handeln können, auf jeden, mhm. Fall, auf jeden Fall. Aber bei mir kommt es aus dieser Quelle von dem Glauben, dass ich glaube, dass Gott... Ähm, uns als ein Ebenbild geschaffen hat, uns wunderbar und einzigartig gemacht hat
0: mhm. und
1: wir auf diesem Weg, auf dieser Erde erleben dürfen, dass er einen Platz und einen Ort und eine Berufung für uns hat. Mhm. Genau. Und Menschen zu helfen, da reinzukommen, das ist einfach echt schön und ein Privileg. Ja, ja
0: cool. Stark. Ähm wie gehst du persönlich mit? Ähm, ich habe das Chuck Perry gefragt und habe gesagt: Hey, nicht alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ich <lacht> habe <lacht> probiert, das auf Englisch zu übersetzen. Oh, das geht nicht.
1: <lacht> <lacht> das
0: ist Aber gut. Er hat den Sinn verstanden, was ich meine. Ja. Sehr gut. Ähm, also, Leute, ihr müsst euch das Interview mit Chuck anhören, es war ziemlich witzig. <lacht> Chuck ist sehr witzig. Ähm, ja, wie gehst du persönlich mit Niederlagen um ne? oder mit Versagen, ja. wenn Dinge nicht so klappen? Ja, wie gehst ja. du damit um? Was ist dein Prozess darin?
1: Ja, ich muss sagen, da habe ich eigentlich wenig Erfahrung mit, weil bis jetzt lief alles gut. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, ja, es ist, es ist ähm, eine sehr gute Frage, weil ich wirkliche Niederlagen in meinem Leben hatte. Also mhm. wirkliche Tiefen. Ähm, mit 23 bin ich richtig durch die, vor die Wand gefahren und ähm, war auch, also ich habe so viel gearbeitet und geleistet, dass ich einfach ausgebrannt war. Mhm. Ähm, leicht, nicht leicht, ich hatte einen Burnout, hab, war ein halbes Jahr komplett krank, konnte nicht mehr. Und ähm, so habe ich gelebt, erlebt in meinem Leben immer wieder, des Niederlagen, Rückschläge kommen. Ich glaube, als ich jünger war, habe ich sehr stark dagegen gekämpft mhm. und war sehr, ähm, hatte noch ein hohes Leistungsbedürfnis oder auch ähm, ein Ideal Idealismus von mir selbst, mhm. Perfektionismus. Und jetzt, jetzt ist es ganz anders. Ich merke, mir hilft es, Niederlagen zu umarmen, zu sagen, super, gehören zum Leben, sind meine wichtigsten Lehrmeister. Hm. Ähm, eine Niederlage ist eine unglaubliche Lernerfahrung und eine Entwicklungserfahrung ja. und in, ich würde eine Niederlage nie nicht mehr als schlimm bezeichnen sondern mehr es ist ein Geschenk, was du kriegst hm. ähm, es, es offenbart dir eine Diskrepanz zwischen etwas, was du dachtest, wer du bist und vielleicht, wie du wirklich bist
0: hm.
1: ähm, es ent, enthüllt jede Enttäuschung oder jedes Ideal was ja. du von dir selbst hattest, genau. Und da hilft es mir, das einfach anzunehmen, mich zu fragen, was kann ich lernen, das wirklich zum Umarmen, ähm, auch darüber zu weinen, über ja. Dinge, die einfach wehtaten, aber dann zu sagen, okay, ich nehme das als meine teuerste, wertvollste Lektion und ähm, gehe damit weiter. Ja. ja, Denn sie gehören zum Leben. Also man ja. kann nicht wachsen, ohne ähm, hinzufallen.
0: Ja, so gut. Ähm, einer sagte mal, dass selbst Enttäuschung ähm, könnte positiv sein, weil mhm. letztlich wird einfach nur eine Täuschung aufgedeckt ähm, genau. und du lebst nicht mehr hinter dem Mond sozusagen. Ne? Genau. <lacht> ähm, also ja, die Täuschung ist vorbei und jetzt, ähm, ja, es ist vielleicht ein bisschen, ah, mh, ja. schlägt irgendwie so ein bisschen ein, aber ja, man kann es auch positiv sehen. Ne? Du wirst Total. nicht mehr getäuscht.
1: Genau, und du, und du kommst mehr bei dir selber an, du wirst authentischer, mhm. ähm, legst auch jede Art von ähm, irgendwie Stolz ab oder Hochmut oder ich muss den anderen gefallen. Ja. Das geht dann irgendwann alles weg. Ja. Ja. Und das, das ja. Echte bleibt und das ist gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, sehr gut. Ähm, Ralf, ich hätte echt noch einige mehr Fragen an dich. Mhm. Ähm, aber ich will es nicht zu lang machen. Ähm, deswegen meine letzte Frage an dich wäre, wenn du die Möglichkeit hättest, jetzt einige Leute irgendwie zu ermutigen, ähm, zu ihnen ganz bewusst zu sprechen, was wären deine Worte an diese Leute?
1: Oh, ähm, es gäbe jetzt bestimmt viel zu sagen. Ich glaube jetzt einfach in Bezug auf, auf Stärken und Entwicklung, Talente, würde ich Menschen ganz stark ermutigen, so wenn du merkst, du sitzt irgendwo fest und es passt nicht mehr, das ist frustrierend, das ist, fühlt sich mehr lebendig äh, mehr tot als lebendig an, ähm, es ist nicht mehr stimmig zu dem, wer du bist, dann, dann lass es los. Dann mhm. schneide es ab. Ähm, trau dich zu leben, trau dich zu lieben, mhm. trau dich lebendig zu sein, trau dich in das hineinzugehen, wovor du am meisten Angst hast. Mhm. Und ich glaube, da ist ein Stück weit unsere Berufung drin vor den Bereichen, wo wir wirklich Angst haben.
0: Mhm. Und da
1: würde ich Menschen ermutigen, ähm, loslassen, 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 alles, was sich nicht mehr lebendig anfühlt und fokussieren. Mhm. Ähm, nicht alles jedem gerecht machen, sondern bei sich zu bleiben und den eigenen Weg zu gehen. Und ich weiß so 100 Prozent, jeder hat wirklich eine Aufgabe und eine Berufung und einen Ort, wo ich glaube, dass Gott ihn auf dieser Welt hineinsetzt und mhm da die Menschen ermutigen, das rauszufinden. Was ist das? Und da reinzugehen. Ja. ja. Cool.
0: Vielen Dank. Sehr, Sehr gute und weise Worte, würde ich sagen. <lacht> Dankeschön. Ja, cool. Ja. Ähm, ja, Rahel, dann würde ich sagen, bringe ich dieses Schiff oder dieses Flugzeug zum Landen. Mhm. Ja. Ähm, vielen Danke Dank für deine Zeit.
1: Ja, dank dir für die Einladung. Wirklich, ich habe mich sehr gefreut. Kam, kam richtig schön, richtig überraschend und tat einfach mal gut, wieder mit dir zu reden. Ja, War schön.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Mhm. Ja, und an alle Zuhörer, danke auch an eure Zeit. Danke, dass ihr euch Zeit nimmt, um ja, euch irgendwie zu bereichern, euch irgendwie, ja, euch selbst zu ermutigen. Ich hoffe, ihr seid wirklich und inspiriert und dass das ja, so ein bisschen aufgeht, was unser Vorhaben ist. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch einen richtig guten Tag, morgen, Nacht, je nachdem, wo wie viel Uhr es gerade ist. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.